0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det är måndag, en ny vecka, nya tag. Nu kör vi. Ber. Tack Gud för denna dag. Tack för en ny vecka. Tack för en ny måndag. Tack Gud för att vi än en dag får vakna upp. Tack för att du är med i varje andetag vi tar Gud. Tack för att du är med i varje tugga mat vi äter. Tack för att du är med i varje droppe vatten vi dricker. Tack Gud för att du går med oss och bär oss och leder oss. Var med i dagens läsning, var med i veckans läsning. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i andra mosebok, kapitel 37, vers 1 till kapitel 38, vers 31. Besalel gjorde arken av akasieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Han belade den med rent guld både invändigt och utvändigt och omgav den med en guldkant. Han göt fyra ringar av guld och fäste dem vid de fyra fötterna på arken. Två ringar på ena sidan och två på den andra. Sedan gjorde han bärstängerna av akasieträ och belade dem med guld och sköt in dem i ringarna på arkens sidor. Så att man kunde bära arken. Han gjorde ett lock av rent guld. Två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. Han gjorde också två keruber av hamrat guld. En vid varje ända av locket. En kerub vid den ena änden och en vid den andra. Han gjorde keruberna i ett stycke med locket. Seruberna höll vingarna lyftade och utbredda så att de skylde locket. De var vända mot varandra med ansiktet ner mot locket. Han gjorde vidare ett bord av akasiträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt och belade det med rent guld. Och runt omkring det fäste han en guldkant. Han gjorde en handsbred list runt omkring det och en guldkant på listen. Han gött fyra ringar av guld och fäste dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. In till listen sattes ringarna som hållare för bärstänger så att man kunde bära bordet. Han gjorde bärstängerna av akasieträ och belade dem med guld. Så kunde man bära bordet. Han gjorde kärlen som skulle stå på bordet, fat och skålar, bägare och kannor för dryckesoffren. Alla av rent guld. Han gjorde lampstället av rent guld, det gjordes i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna gjordes ett stycke med lampstället. Det hade sex armar, tre på den ena sidan och tre på den andra. På den första armen sattes tre skålar med kulor och blommor och lika så på den andra. Det gjordes likadant på alla sex armarna som gick ut från lampstället. Skålarna var formade som blommor på ett mandelträd. På själva lampstället var det fyra skålar med kulor och blommor och skålarna var som mandelträdsblommor. Under vart och ett av de tre paren armar som gick ut från lampstället sattes en kula, gjorde ett stycke med detta, under de sex armarna som gick ut från lampstället. Kulorna och armarna var i ett stycke med lampstället, allt sammans ett enda hamrat stycke rent guld. Han gjorde de sju lamporna och de tänger och brickor som hörde till av rent guld. Lampstället med alla dess tillbehör gjorde han av en talent guld. Han byggde rökelsealtaret av kassieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen var i ett stycke med altaret. Han belade det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omgav det med en guldkant. Han gjorde två ringar av guld och satte dem nedanför kanten på två av sidorna, på bägge gavlarna. De tjänade som hållare för bärstänger, så att man kunde bära altaret. Bärstängerna gjorde han av akasiträ och belade med guld. Och han gjorde den heliga smörjelseoljan och den rena, välluktande rökelsen, konstfärdigt blandad. Han byggde brännor för altaret av akasiträ, fem alnar långt och fem alnar brett. Altaret var fyrkantigt och tre alnar högt. I vart och ett av dess fyra hörn gjorde han ett horn, som var i ett stycke med altaret. Han belade det med koppar. Han gjorde alla tillbehör till altaret, kärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dessa tillbehör gjorde han av koppar. Och han gjorde ett galler till altaret, ett nät av koppar, och satte det ned till under altarlisten. Så att nätet nådde upp till halva höjden av altaret. Så göt han fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret som hållare för bärstängerna. Och han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med koppar. Han sköt in dem i ringarna på båda sidor av altaret så att man kunde bära det. Altaret var ihåligt. Han byggde det av brädor. Han gjorde bronskaret med tillhörande bronställ av speglar som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. Han gjorde också förgården till boningen. På sydsidan åt söder gjordes omhängena till förgården av tvinnat fint lingarn, hundra alnar långa. Med 20 stolpar och 20 socklar av brons, och med stolparnas krokar och band av silver. Lika så gjordes det på norra långsidan, hundra alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons, och med stolparnas krokar och band av silver. Förgårdens västra sida. Försågs med omhängen av 50 alnars längd med tio stolpar och tio socklar och med stolparnas krokar och band av silver. Framsidan, den östra sidan, var 50 alnar lång. Där var omhängena 15 alnar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar, alltså lika. På båda sidor om porten till förgården. Alla omhängena runt förgården gjordes av tvinnat fint lingam. Socklarna till stolparna gjordes av brons. Stolparnas krokar och band var av silver och stolphuvuderna belades med silver. Alla stolpar till förgården hade band av silver. Draperiet för porten till förgården gjordes i i väv av violett, purpurrött och karmosinröt garn och tvinnat fint lingarn. Tjugo alnar långt och fem alnar högt efter tygets bredd, liksom förgårdens omhängen. Till det gjordes fyra stolpar med fyra socklar av brons, deras krokar och band var av silver, och stolphuvudena belades med silver. Alla tältpluggarna till boningen och till förgården runt omkring den gjordes av koppar. Följande är en redovisning av hur mycket som används till boningen, till boningen för förbundstecknet. Den sammanställdes på Moses befallning av leviterna under ledning av Itamar, prästen Arons son. Besalel, son till Uri, son till Hur, av judastam, hade utfört allt det som herren befallt Mose. Till medhjälpare hade han haft och hållit av Achisamaks son, av danstam, som var kunnig i hantverk och konstvävnad, och i konsten att väva brok i väv av violett, purpurrött och hermosinrött garn och fint lingan. Allt det guld som använts till arbetet med uppförandet av helgedomen, det som hade getts som offergåva, utgjorde 29 talenter och 730 siklar efter tempelvikt. Det silver som erlades av menigheten vid mönstringen uppgick till hundra talenter och 1775 siklar efter tempelvikt. En beka per person, alltså en halv sikel efter tempelvikt för alla som upptagits bland de mönstrade från 20 års ålder och uppåt, sammanlagt 603 550 man. De hundra talenterna silver användes för att gjuta socklarna till helgedomen och förhänget. Hundra talenter för hundra socklar, en talent för varje sockel. Och de återstående 1775 siklarna användes till stolparnas krokar, som beläggning av stolphuvudena och för att förbinda dem. Koppan, som hade getts som offergåva, uppgick till 70 talenter och 2400 ciklar. Av den gjorde man socklarna till tältets ingång och kopparaltaret med dess galler av koppar och alla tillbehör till altaret. Socklarna runt förgården, socklarna till förgårdens port och alla tältpluggarna till boningen runt förgården. Jag var spännande att få höra hur de byggde det. Hur de verkligen beskriver allting. Och spännande att få se hur mycket som faktiskt användes. Vi fortsätter i Matteusevangeliet. Kapitel 28, vers 1-20. till Efter sabbaten... I gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa det. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från det döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram. Grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa det till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen, där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästen om allt som hade hänt. Dessa överlade med det äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa det till dem. Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta ryktes spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja hörni, så slutar Matteusevangeliet. Nu har vi läst alltså ett av de fyra evangelierna. Det är ju kul. Och jag, jag älskar verkligen det här att Jesus har lovat att han ska vara med oss. Han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Det har Gud lovat. Och ett löfte är ett löfte. Och speciellt Gud bryter inte löften. Gud håller löften. Så vi kan räkna med att Gud är med oss alla dagar till tidens slut. Imorgon börjar vi med Markus evangeliet. Men nu fortsätter vi i Salteren, Psalm 34 vers 12 till 23. Kom mina barn, lyssna på mig. Jag vill lära er att frukta Herren. Är du en som älskar livet och vill se många lyckliga år? Bevara då din tunga från ont och dina läppar från falska ord. Sky det onda och gör det goda. Sträva efter att hålla fred. Herrens ögon ser det rättfärdiga och hans öron hör deras rop. Herren inskrider mot dem som gör det onda han utplånar deras minne på jorden. De rättfärdiga ropar och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade. Han hjälper de modlösa. Den rättfärdige drabbas av mycket ont. Men Herren räddar honom från allt. Han skyddar varje ben i hans kropp. Inte ett enda ska krossas. Olyckan dödar den gudlöse. Den rättfärdiges fiender står med skuld. Herren räddar sin tjänares liv. De som flyr till honom är fria från skuld. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 9, vers 9 och 10. Ge, åtenvise. Så blir han ännu visare. Undervisa den rättfärdige. Så blir han klokare. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Ja, det var allt för idag. Tack för idag och vi ses imorgon jag hoppas att ni har en oerhört fin början på er vecka. Och om inte annars så kom ihåg att Gud är med oss alla dagar, det har han lovat. Det läste vi nu idag. Ha det fint, vi ses, vi hörs. Hej!